0: Hallo zu einer neuen Folge von Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns heute mit einem kleinen Wasserspezial und machen vorher noch einen kurzen Abstecher ins Bürgeramt. Was könnte es Schöneres geben? Ich bin Anke Mürrem, bei mir ist heute wieder Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold. Los geht's. Berliner
1: und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Na Lorenz, hast du deinen Pass noch gekriegt?
1: Jo, kriegt man eigentlich immer irgendwie. Man sollte sich nur nicht darauf verlassen, einen Termin zu kriegen. Reguläre Termine, kann gerne wieder nachgucken, gibt es erst nach den Sommerferien. Aber es gibt natürlich ein paar Tricks wie man auch ohne Termin an seinen Ausweis kommt. Man sagt einfach, man ist ein Notfall. Das gibt es ja auch tatsächlich. Man schaut ja auch nicht ständig auf seinen Ausweis, wenn er abläuft. Also Pass kriegt man als vorläufiges Ausweisdokument sogar sofort, wenn man hingeht, ist gültig ein Jahr. Kriegt man übrigens auch am Flughafen, habe ich auch schon mal probiert vor ein paar Jahren. Kostet dann 26 Euro. Oder man beantragt einen Expressreisepass. Das kann man auch, indem man einfach hingeht. Kostet dann 60 Euro. Und der einzige Haken ist, wenn Sie einem dann sagen, kommen Sie bitte am Freitagmittag zum Abholen, <lacht> ist das bis Freitagmittag, weil Freitag nach eins in Berlin macht jeder seins, natürlich echt riskant.
0: <lacht> ja, aber eigentlich sollten wir ja über diese ganzen Tipps und Tricks gar nicht mehr reden müssen. Unser neuer Senat hatte uns ja versprochen, Bürgeramtstermine in 14 Tagen, das hat höchste Priorität und da sind wir leider immer noch nicht.
1: Jo, der Senat hat ja so vieles versprochen, aber hat immer nicht rangeschrieben, bis wann das dann alles passiert und natürlich hat das Priorität, wie es heißt, aber es gibt keine Lösung und ich glaube, das wird sich auch noch lange nicht ändern.
0: Ja, wir hätten natürlich auch gerne mit den Verantwortlichen nochmal darüber gesprochen heute. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben natürlich sehr kurzfristig angefragt, denn wir sind ja ein tagesaktueller Podcast. Frau Giffey, unsere regierende Bürgermeisterin, ließ sich entschuldigen. Sie hat heute keine Zeit. Viele Termine, Termine, Termine. Offenbar andere als im Bürgeramt. Und auch der neue Chief Digital Officer, Ralf Kleindiek. Lässt sich entschuldigen, denn er ist gerade im Urlaub. Der hat offenbar seinen Pass verlängert bekommen, rechtzeitig. Ja,
1: oder hat ein Ewigkeitsdatum drauf. Und der hatte ja auch gesagt, als Idee, was man machen kann, damit es besser wird, dass sich die Verwaltung einfach mal ans gültige Recht hält. Das fand ich auch ein... Verblüffenden Move für Berlin.
0: Ja, wilder Vorschlag. Immerhin äh, ist angekündigt, wir sind zumindest groß im Ankündigung, dass bis Ende des Jahres es möglich sein soll, sich online an- und umzumelden, also ganz ohne Termin, einfach online draufklicken und bisher heißt es, kann man 130 Amtsgänge online erledigen, zum Beispiel Wohngeldberechtigung, aber auch Gewerbeanmeldung und Momentchen mal, Approbationsangelegenheiten, ach so, das sind die Ärzte und Apotheker. Naja, hast du das schon mal versucht, Lorenz?
1: Ne, ich bin ja kein Arzt und auch kein Apotheker, <lacht> aber was man online beantragen kann, angeblich, ist ja der Anwohnerparkausweis. Und das Schöne ist, man kann dann also online seine Daten eingeben und soll dann aber das Formular ausdrucken, um es mit den anderen Ausdrucken per Post loszuschicken. Anschließend bekommt man dann den handschriftlich ausgefertigten Parkausweis, also alles digital aller la Berlin. <lacht>
0: Ja, ist doch super, aber immerhin kann man im Internet irgendwo draufklicken, das ist doch super digital. Gut, harter Cut, denn das Problem können wir heute leider nicht mehr lösen, schönen Sommerurlaub an der Stelle schon mal, aber vielleicht gibt es einen Termin ganz analog beim Brunnenbauer, Lorenz, was hältst du davon dir einen privaten Brunnen auf deine Dachterrasse anzubringen? und na, Nein, ich meine keinen Bierbrunnen. ja Ich sehe schon das Grinsen.
1: Naja, ich glaube, wenn ich da anfange zu bohren, dann lande ich zwar im Badezimmer, aber ein Brunnen wird da draußen noch nicht, glaube ich.
0: Ja, im Ernst, das ist also wirklich ein Trend, der nicht zu vernachlässigen ist, dass Leute sich private Brunnen buddeln. Das sind natürlich nicht die mit den Balkonen und den Dachterrassen in der Innenstadt, sondern eher die, die so ein bisschen weiter draußen sind mit ihren Gärten und die gießen dann seelenruhig ihren Garten, ohne dafür zu bezahlen. Irre, oder? Ja. Oder machen sich Planschbecken voll oder Eiskübel oder, oder so. Genau,
1: duschenkalt, kalt, so sollen wir <lacht> ohnehin machen, hat der Stimmt, ja. Wirtschaftsminister <lacht> gesagt. Ja. Oder kurzer Duschen. Gut, aber äh, das ist natürlich eigentlich eine schöne Sache, ne? wenn man so einen Garten hat. Ja, das Insgesamt zählt ja nicht, also kostet nichts. Mhm.
0: Ja, hat man auch weniger Probleme mit Inflation, Wasserknappheit und solchen Dingen?
1: Regnet ja auch nicht von oben, dann lässt man es halt von unten sprudeln. Ja. Oder ist das jetzt ein Denkfehler?
0: <lacht> es finden nicht alle so super, muss man glaube ich sagen. Es gibt tatsächlich noch keine Zahlen dazu, was Leute genau mit dem Wasser in ihren privaten Brunnen machen. Dazu hat der Sprecher der Umweltverwaltung Jan Thomsen gesagt, eine statistische Differenzierung zwischen unterschiedlichen Nutzern, etwa ob es um Unternehmen mit gewerblichem Nutzen oder Privatnutzung durch Gartenbesitzer gibt, wird nicht geführt, sodass wir zur Aufteilung keine Angaben machen können. Erheben wir nicht. Kein Problem.
1: Keine Ahnung, Ende. kein Problem. Das ist auch typisch, aber auch schon nachvollziehbar, weil bisher gab es eben auch einfach nicht die Verpflichtung dazu. Die Umweltverwaltung spricht von mehr als 10.000 privaten Brunnen in der Stadt. Das ist schon eine ganze Menge, Tendenz steigend. Und alles, was bis 15 Meter in den Brunnen gebohrt wird, muss bei der Umweltverwaltung nur angemeldet werden. Wenn es tiefer wird als 15 Meter, muss man einen Antrag stellen, Jetzt können wir mal auf die Antragszahlen schauen. Die haben sich jetzt gar nicht so wahnsinnig rapide entwickelt. Also in den letzten vier, fünf Jahren mal 450, mal 600, dann waren es mal 784, im vergangenen Jahr waren es wieder nur 454. Aber der Punkt ist ja der, je weniger es regnet, desto trockener es wird, desto tiefer muss man bohren, desto mehr Anträge wird man stellen müssen.
0: Ja, und der BUND kritisiert das, also einerseits, dass niemand so genau weiß, wie viele Brunnen es eigentlich gibt und wie viel Grundwasser da dann tatsächlich gefördert wird. Und angesichts der niedrigen Grundwasserstände und der allgemeinen Trockenheit, die uns eh Sorgen bereitet, ist das was, wo wir mal genauer hingucken wollten. Und deswegen haben wir mal bei den Berliner Wasserbetrieben nachgefragt. Hier kommt Stefan Natz, der Sprecher, der uns sagt, wie viele Sorgen ihm diese Grundwasserversorgung bereitet.
2: Ja, richtig ist, dass die viel zu knappen Niederschläge im letzten Jahrzehnt, Ausnahme war das Jahr 2017, dazu beigetragen haben, dass stadtweit, äh, zumindest auf den Berliner Hochflächen, also auf der barmin und auf der Teltoplatte der Grundwasserspiegel gesunken ist. Äh, Im Urstromtal äh, der Spree, also in der Berliner Tiefstadt, hält sich das Ganze ein Stück weit in Grenzen die privaten Brunnen äh, dazu beitragen, die in vielen Gärten betrieben werden, dieses Manko weiter zu verstärken, das müsste in der Tat untersucht werden. Denn äh, die Gärtnerinnen und Gärtner, die private Brunnen nutzen, die nutzen in dem Falle eher dann kein Leitungswasser zu, äh, zum Sprengen ihres Gartens. Wie viele Brunnen es gibt dieser Art, das weiß leider in Berlin niemand. Das Land Berlin hat vor etlichen Jahren mal die Genehmigungspflicht für diese Brunnen weitestgehend abgeschafft. Es gibt also bis zu einer gewissen Tiefe lediglich ein sogenanntes Anzeigegebot. Das bedeutet, es gibt bestenfalls Schätzungen darüber, wie viele Brunnen betrieben werden. Ob die jetzt... Wie gesagt, das Thema weiter verschärfen, das vermögen wir nicht zu sagen. Vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, wenn sich das Land einen Überblick verschaffen würde, wie groß das Thema ist, um daraus dann eine Schlussfolgerung abzuleiten. Mit der jetzigen Datenlage ist das, glaube ich, nicht möglich. Also
1: ist die Teltow-Platte auch vegan?
0: Herr <lacht> Mitzatziki, bitte. <lacht> also, ja. wir brauchen mehr Daten.
1: Ja, wir brauchen einen Arbeitskreis.
0: Arbeitskreis,
1: runder Tisch. Wasser.
0: Los geht's, hatten so. wir doch Wassertisch. Wassertisch, jahrelang. Wir
1: hatten jahrelang Wassertisch, das war eine der ersten Volksbefragungen, die überraschend tatsächlich geklappt hat, hat ja. auch keiner mit gerechnet. Ja. Ja. Da ging es um den Wasserpreis. Das war ein ganz anderes Thema damals und man sieht daran auch, wie schnell sich die Prioritäten bei dem Thema verändert haben.
0: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass der Kollege Stefan Jakobs uns früher immer erzählt hat, in Berlin hat man kein Wasserproblem. Das hat sich... Verändert. Jetzt reden wir über private Brunnen und wie das Grundwasser davon beeinträchtigt wird.
1: Gut, also das Thema Grundwasser: Wie retten wir das? Beziehungsweise wann äh, kommen wir dem auf den Grund? Wir sehen das ja, irgendwie die Seen in Brandenburg trocknen aus. Natürlich wird auch weniger Grundwasser da sein. Wir haben mal Christian Schwer gefragt vom BUND Berlin. Die kritisieren die private brunnen ja schon seit Jahren ziemlich. Wir hören mal, was er sagt.
3: Ja, also der Betrieb und die Neuerrichtung von privaten Brunnen kann zur Grundwasserverknappung beitragen. Natürlich hängt eine genaue Einschätzung auch davon ab, wo, wie viel und zu welchem Zweck Grundwasser entnommen wird. Leider ist es so, dass das Wissen über die Privatbrunnen und deren Wasserverbrauch äußerst lückenhaft ist. Es gibt keine generelle Meldepflicht noch irgendein Register und ähm, öffentliche Daten. Wir wissen nur, dass bereits jetzt alle Berliner Grundwasser Nuss sind und die Wasserwerke zu viel Wasser aus Gebieten mit trockenempfindlichen Wäldern, Mooren und Kleingewässern entnehmen. Die privaten Brunnen haben sicher deutlich geringere Fördermengen als diese großen Wasserwerke, aber können kleinräumige Schäden an dem Wasserhaushalt verursachen. Es ist daher nicht mehr zeitgemäß, wenn jeder Brunnenbesetzer bis zu 6000 Kubikmeter im Jahr umsonst aus dem Grundwasser entnehmen kann und bis zu dieser Menge auch keine Genehmigung benötigt. Wir sprechen hier von dem durchschnittlichen jährlichen Wasserverbrauch von 136 Personen. Das Berliner Wasserrecht muss also dringend nachgebessert werden. Übrigens sollte das Aufkommen aus dem Grundwasserentnahmeentgelt auch besser dafür genutzt werden, um Beratungen und Technologien zum Wassersparen zu fördern.
1: Grundwasserentnahmeentgelt scheint eine sinnvolle Sache zu sein bei 6000 Kubikmetern pro Jahr aus einem Brunnen für, was war das, 136?
0: 136 Leute.
1: Wahnsinn. Das äh, lohnt sich einen Garten zu haben und einen Spaten. So, einen Garten und einen Spaten. Garten und einen Spaten. <lacht> nee, aber das ist offensichtlich ein Problem, über das der Senat möglicherweise noch nicht genug nachgedacht hat, weil er gar nicht genau weiß, wie groß es ist.
0: Ja, wir merken es dann, wenn es ein... Richtiges Problem geworden ist und dann ist es vermutlich wieder zu spät. Wie genau, so oft.
1: und dann spielen wir mit Wasser und Grundwasser <lacht> und überhaupt einfach mal eine Runde ping -Pong.
0: Es gibt wieder eine neue Warteschleife in Berlin. Die Verbraucherzentrale hat ein neues gebührenfreies Servicetelefon eingerichtet. Unter dem Motto, direkter Draht zum guten Rat, soll es unabhängige juristische Beratung für Berliner Verbraucher und Verbraucherinnen bieten. Ja, wir warten mal auf die Ergebnisse.
1: Mm. die Berlinerin und Berliner hat unterdessen die Reiselust gepackt. Doppelt so viel wie im letzten Jahr planen 2022 einen Sommerurlaub. Das hat eine Umfrage der Berliner <lacht> Sparkasse ergeben. Komisch, fehlt ihnen da das Geld? Man weiß es nicht genau. Die meisten zieht es jedenfalls nicht besonders weit weg. Die bleiben in Deutschland. Kunststück mit Fliegen ist ja auch nicht so doll und die Züge sind alle voll. Auf Platz zwei Italien, da gibt es gerade Wassermangel. Dann Spanien, da ist es wahnsinnig heiß. Türkei. Ebenfalls und Österreich, da gibt es immerhin noch Zwischenbeinen.
0: Schnitzel. Ja, wahrscheinlich bleiben die alle in Deutschland, weil sie nicht rechtzeitig einen Pass bekommen haben, oder? Naja, warum so weit weg, wenn doch Brandenburg in die Heidelbeer-Saison kommt? Dort werden zum Schutz der Pflanzen erstmals Turmfalken eingesetzt, die Mäuse jagen und Starre abschrecken sollen.
1: Mäuse und Starre wissen offensichtlich, was Heidelbeeren lecker ist. So. Ja, die sind ja auch gesund. Heute ist angeblich Bratereier auf dem Gehwegtag. Warum? Keine Ahnung. Bei 26 Grad ist das eher schwierig. Ein durchschnittliches Hühnerei ist bei 66 Grad Celsius wachsweich und bei 70 Grad hart <lacht> und schnittfest. Das heißt, man müsste es also eher auf so eine Kühlerhaube legen.
0: Hart und schnittfest soll auch die neue Parkraumbewirtschaftungszone im Bezirk Mitte sein. Als erster Bezirk hat
1: Mitte es jetzt geschafft, tatsächlich den kompletten S-Bahn-Ring zuzumachen. Wahnsinn.
0: Mit Parkraumbewirtschaftung?
1: Mhm. Da muss man dann in Reinickendorf parken.
0: Oder nebenan in Schöneberg. Oh Gott. Das ist Nein. bei mir.
1: Dann lieber nach Marzahn. Dort hat der Bezirksbürgermeister Gordon Lem eine Aktion gegen Atomwaffen gestartet. Zusammen mit den vier Stadträtinnen wird er am Freitag vor dem Rathaus die Fahne der internationalen Organisation Mayors for Peace hissen und Putin geht in die Knie.
0: Ja, in die Knie geht auch die Giga Factory, wie sie sich in Selbstbezeichnung nennt. Den Berichten der bildzeitung zufolge soll die Produktion Anfang Juli für zwei Wochen herunterfahren, aber nicht, weil Elon Musk sich verschätzt hat, sondern um interne Abläufe zu verbessern. Na, das ja, wollen wir immer 400%. glauben, oder? Ja, jo, mit Tesla machen wir gleich auch weiter, denn auch da gibt es ein Wasserproblem oder eine Wasserfrage. Vorher wollen wir aber noch mal ganz kurz auf die Lage unserer Stadtbäume gucken.
1: Das fehlende Brunnenkataster macht der Senat nämlich mit einem ausführlichen Baumkatasterwett. 900.000 aktive Bäume. Also, was sind das für die, die ausschlagen wahrscheinlich? Ich möchte äh, wissen, was
0: ein inaktiver Baum
1: 900 ist. 900.000 aktive Bäume. Ein Absterbender ist doch klar, Mensch.
0: Äh, heißt das, wer inaktiv ist, der stirbt sofort? <lacht>
1: nee, nicht sofort, aber im nächsten Frühling. Also, 900.000 aktive Bäume sind da drin steckbriefartig erfasst. Und das sind nur die sogenannten Straßenbäume und keine Privatbäume. Achtung, Definition der Umweltverwaltung. Straßenbäume sind Bäume, die gemäß Berliner Straßengesetz als Zubehör der Straße gelten.
0: <lacht> Zubehör ist schön. Das ist beim Auto doch sowas, was man, man da zubuchen kann, wie so eine Sitzheizung oder so Nice-to-have.
1: <lacht> ja. Wohnung mit Zubehör, Baum vor der Tür.
0: Ja, jedenfalls muss man auch da sagen, dass es Berlins Bäumen nicht sonderlich gut geht. Wir haben leider keine besseren Nachrichten, der Straßenbaumzustandsbericht 2020 fasst zusammen, dass bei den Straßenbäumen in fast allen Bezirken eine bedeutende Zustandsverschlechterung im Vergleich zu 2015 zu sehen ist. Während im Jahr 2015 insgesamt 52 Prozent der untersuchten Bäume als nicht geschädigt eingestuft wurden, waren es 2020 nur noch 44 Prozent. Das heißt, äh, Mathe mit dem Checkpoint, 56 Prozent kaputt.
1: Hälfte im Eimer.
0: Inaktiv. Ohne Eimer.
1: Das liegt nicht zuletzt am fehlenden Grundwasser. Wir kommen ja auch gleich noch mal zu Tesla, was nun wiederum nicht in Berlin liegt, obwohl Mast das ja dachte. Sondern wir kommen jetzt erstmal zu unserem Kollegen eben schon erwähnt und Wasserexperten Stefan Jakobs. Der hat uns nämlich gesagt, was der Senat jetzt tun muss, um Berlins Bäume zu retten.
4: Das hat in den ganzen vergangenen Jahren schon seit 2018 nur noch so homöopathisch geregnet in Berlin dass jetzt also nicht nur oben die Wiesen und die Gänseblümchen irgendwie hängen und schlapp machen, sondern es tatsächlich auch knochentrocken ist in dem Bereich, wo größere Bäume ihre Wurzeln haben, also so in ein, zwei Metern Tiefe. Da fürchte ich, kann man irgendwie ganz schwer wirklich was dagegen unternehmen, leider, leider. Aber was man natürlich versuchen kann, ist die etwas kleineren Bäume, also sagen wir mal so alles, was an Straßenbäumen oder auch in Parks so in den letzten zehn Jahren gepflanzt wurde, zu retten. Und da einmal die Woche richtig Wasser drauf ist natürlich irgendwie Mist, wenn jetzt die Bezirke halt eine Tankwagenflotte durch die Stadt fahren lassen. Aber kurzfristig fürchte ich, ist das das Einzige, was hilft. Und natürlich hilft es auch, wenn Leute da mitmachen, wenn sie es denn schaffen, so viel ranzuschleppen. Man muss ja doch irgendwie eine ganze Menge Wasser bewegen, weil so ein Eimerchen oder so, das bringt es einfach nicht. Und perspektivisch fürchte ich, da muss mächtig viel Geld umgeschichtet werden, damit einfach die Bäume so gepflanzt werden können, dass sie wirklich gut über die Runden kommen. Das heißt, große Baumscheiben wo dann auch nicht Rangierfläche für Autos sein darf und alles platt gelatscht wird und unten ordentlich Erde rein und weit weg von den Leitungen und so, weil irgendwie ein Baum, der eigentlich in so einer Art Blumentopf eingegraben wird in der Straße, der wird hier in Zukunft nicht über die Runden kommen. Und andererseits sind wir aber mehr denn je auf Bäume angewiesen, weil fürs Mikroklima ist das einfach immer entscheidender, je mehr die Sonne runterknallt und die Sonnenstunden werden ja auch immer mehr, umso mehr wird es natürlich einfach heiß, wo kein Schatten ist. Also da hilft, glaube ich, wirklich nur ganz viel Geld rein und Ehrgeiz, dass hier so viel wie möglich an Bäumen bleibt.
0: Geld rein, aber nicht in die Baumscheibe.
5: Mhm.
4: Mikroklima.
0: Ver bitte vergraben Sie Ihr Geld nicht in der Baumscheibe.
1: Nee. Und das Mikroklima hier ist auch nicht so doll. Nee. Ganz schön warm. Aber,
0: aber das, äh, ja, das Dilemma ist ja, sollen wir jetzt Wasser sparen oder Bäume gießen? Ich komme da nicht mehr mit. Ich,
1: genau das gleiche frage ich mich auch. Erst wird man aufgefordert, ständig mit dem Eimerchen hinzulaufen, dann ist aber das Wasser wieder knapp. Also das wird echt schwierig. Und ob das jetzt die Lösung ist, dass der Senat mit Tankwagen mit Wasser durch die Gegend fährt, ich weiß es nicht, das muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Ja und das Wasser ist ja auch in Brandenburg knapp, ähm, auch da wissen wir äh, aufgrund der quasi täglichen äh, Waldbrände, dass wir da ein Riesenproblem haben. Der Wasserverband Strausberg-Erkner hat äh, sogar im Mai angekündigt, dass das Wasser für Privathaushalte zu rationieren ist. Wer neu dazukommt, soll einen Wasseranschluss legen, der nur noch 105 Liter pro Person und Tag verbrauchen darf?
1: Das reicht ja nicht immer zum Händewaschen.
0: Wie viel Wasser verbrauchst du denn so? Also wenn du seit
1: Frau Merkel gesagt hat, wie wir uns die Hände zu waschen haben, singe ich den ganzen Tag und wasche mir die Hände.
0: Ach so, du machst immer noch diese zweimal Happy Birthday Nummer? Ja, deswegen habe ich auch
1: noch kein Corona gekriegt. Interessant. Ja, wer soll schuld sein? Wieder mal die Schrebergartenbesitzer aus Berlin, ja, wer, wer die, die sonst? Brandenburger Seen austrinken oder was. Also ich glaube, da sind nur andere dran schuld.
0: Ja, aber laut dem Verband trägt auch das Tesla-Werk in Grünheide eine Mitschuld daran, dass die Trinkwasserversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Umweltverbände sind ja von Beginn an, seit Baubeginn da auf dem Baum. Darf man mhm. das in dem Zusammenhang sagen? Ne, die Bäume den, wurden alle gefällt. Die wenigen Bäumen, die es noch gibt. Ja. ja, also da wurde gleich von Beginn an gesagt, dass es ein Riesenproblem ist, so eine Großfabrik in einem Wasserschutzgebiet zu bauen. Mhm. Und dass sich das sehr negativ auf die Wasserversorgung in ja. der Region auswirken würde.
1: Komisch, ne? Weil ja. Elon Musk hat doch bei der PK in Brandenburg noch letzten Sommer gesagt, hier ist überall Wasser, sehen Sie sich um. Sieht das hier etwa aus wie eine Wüste? Ja, also, der Mann gesagt, weiß einfach, wie es geht. Ja, also jeder, der so einen See kennt in Brandenburg und regelmäßig den gleichen besucht, weiß, die werden immer weniger. Ja, Kleiner.
0: immer weniger Wasser. Immer weniger Wasser. Blaualgen. Und irgendwann Stinken. ist da Wüste. Ja. und dann können wir sagen, sieh dich doch mal um, Elon, hier ist eine Wüste und du bist schuld. Nee, aber es ist natürlich alles überhaupt nicht lustig. Umweltverbände protestieren dagegen, dass da auch Genehmigungsverfahren umgangen wurden und es alles viel zu schnell ging. Robert Habeck hat zu uns ja gesagt, wir brauchen Tesla-Geschwindigkeit. in Genehmigungsverfahren geht aber nur, wenn man alles umgeht, was es so an Verfahren gibt.
1: Ja, und die gibt es ja auch manchmal
6: nicht ganz umsonst.
0: Und auf welchem Stand der Konflikt ist, das hat uns der Kollege Thorsten Metzner mal zusammengefasst.
6: Ist das nun viel Wasser oder wenig Wasser? Tesla darf 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser, Grundwasser pro Jahr ähm, verbrauchen. Das ist so viel wie eine 60.000 Einwohner ähm, Stadt. Für ein, und das Industriewerk dieser Dimension ist das eher wenig, auch im brandenburgischen Vergleich. Es gibt viele Firmen, die deutlich mehr verbrauchen als diese Hightech-Fabrik am Rande des östlichen ähm, Berliner Rings. Trotzdem, ähm, Wasser wird knapper. Ähm, die Konflikte spitzen sich vor allem in der Tesla-Region ähm, zu. Und inzwischen hat das auch die größere Politik erreicht. Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg, die noch vor einem Jahr von diesem Thema nichts wissen wollen, wollen jetzt eine gemeinsame, Wasserstrategie für die Hauptstadtregion ähm, entwickeln. Es soll Thema der nächsten gemeinsamen Kabinettssitzung Berlins und Brandenburgs äh, werden. Eins ist sicher, die Wasserkonflikte ähm, werden zunehmen in der Hauptstadtregion und das nicht nur im Gebiet um die Tesla Gigafactory.
1: Genau, weil wenn der geneigte Berliner jetzt sagt, wattiert mir das an, mhm. wenn die in Brandenburg da auf dem Trockenen sitzen. Die Grundwasserknappheit wirkt sich auch auf den Osten Berlins aus. Ja, also der Einzugbereich des Wasserwerks in Friedrichshagen zum Beispiel grenzt an die Bereiche von zwei brandenburgischen Werken. Und wenn diese Werke wegen Tesla eine Sondergenehmigung kriegen und mehr Wasser fordern dürfen, dann beeinflusst das auch die Grundwassermenge bei den Nachbarn. So, gibt es denn irgendeine gute Nachricht heute noch?
0: Ja, am Donnerstag soll es regnen.
1: Na perfekt.
5: Zwei und endlich
0: und bei uns gibt es immer Döner, das ist doch auch schön. So und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Lorenz, letzte Folge vor seiner Sommerpause. Genau. Wir melden uns am Mittwoch nochmal wieder, dann machen das Joana und ich wieder. Wir haben aber vorher noch eine Überraschungssprachnachricht für euch und da geht es um den Parkplatzmangel. Eine Reaktion auf unsere letzte Folge. Darüber haben wir am Freitag gesprochen und der Paul Herrmann heißt er hat sich im Rahmen seiner Masterarbeit mit dem Parkplatzmangel im Samariterviertel in Friedrichshain beschäftigt und er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt:
5: Der Samariterkiez in Berlin-Friedrichshain hat ein Parkplatzproblem. 5.300 Autos stehen 6.654 Parkplätze gegenüber. Das sind fast 25 Prozent mehr Parkraum als nötig. Dennoch sind die Straßen immer vollgeparkt, während Tiefgaragen und Supermarktparkplätze kaum ausgelastet sind. Hier besteht eine große Chance. Mein Vorschlag, ein digitaler Marktplatz für privaten Parkraum, der Autos flexibel und bedarfsgerecht aufnehmen kann. Gleichzeitig müssen wir die Straßenparkplätze dringend aufheben, denn wir brauchen den Raum. Wir müssen Platz schaffen für geteilte Mobilitätsservices, den Lieferverkehr, Rad und Fuß zu echten Alternativen für alle Altersgruppen entwickeln und den Herausforderungen der Klimakrise gerecht werden. Also weniger Flächenversiegelung und mehr urbanes Grün.
0: Mhm. Toll. Digitaler Marktplatz für Parkplätze. Ja, Muss man den auch ausdrücken und unterschrieben zurückschicken?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich. Und bis man das getan hat, ist er weg, der Parkplatz. <lacht> Also wenn ich es richtig verstanden habe, soll bei Edeka, da wo jetzt die Parkplätze sind und die Autos im 30-Minuten-Tag kommen und fahren, hm. dann Dauerparkplätze werden oder?
0: So könnte es gehen, oder?
1: Aber nur wenn die Lebensmittel so teuer werden, dass da eh keiner mehr einkauft. Es ist alles, irgendwie hängt mit allem zusammen und wir kommen glaube ich am Ende aller Enden nicht drum rum, dass es einfach zu viele Autos für zu wenig Stadt gibt.
0: Ja, aber zum Glück haben jetzt Mitte und frieshein kreuzberg die Lösung gefunden. Es sollen nämlich bald diese scan -Cars durch die Stadt fahren, die nämlich ähm, kontrollieren, ob jemand falsch parkt und so, automatisch alles. Und die gute Nachricht des Tages ist, es soll jetzt eine Geschäftsstelle eingerichtet werden, die das vorbereiten soll. Ich freue mich schon auf die Ausschreibung. <lacht> Hoffentlich gibt es vorher noch einen runden Tisch. Das war's für heute. Ich bin Anke Möre mit dabei, war Lorenz Marold, Redaktion Joana Voss, Recherche Thomas Lippold, Produktion Benjamin Ritter, Der Apparat, Musik. Anke Mürre. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir sind am Mittwoch für euch wieder da.